0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Wie läuft es bei den Auffrischimpfungen für ältere Menschen gegen Corona? Seit einem Monat wird die dritte Corona-Schutzimpfung in Pflegeheimen gespritzt. Und wir haben uns das in Oberhausen näher angeschaut. Außerdem sind wir, zumindest in Gedanken dabei, wenn nach sechs Jahren Reparaturarbeiten das Segelschulschiff Gorch Fock heute Nachmittag in seinen Heimathafen Kiel einläuft. Und wir begleiten einen Berufspendler aus Brandenburg, der an verspäteten Zügen und fehlenden Anschlüssen verzweifelt und der deshalb alle Pannen dokumentiert. Seit Anfang September bekommen ältere Menschen in Deutschland erste Corona-Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen. Viele Mediziner halten sie für sinnvoll, weil nicht klar ist, wie lange der zweifache Impfschutz vorhält. Allerdings hat die ständige Impfkommission Stiko diese Drittimpfung vorerst nur für Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen. Es liegt unter anderem daran, dass wissenschaftlich noch nicht ganz klar ist, ob und wann für nicht geschwächte Menschen eine Drittimpfung sinnvoll ist. Trotzdem, die Boosterimpfungen laufen, vor allem in den Pflegeheimen, und sorgen auch dort für Nachfragen bei den Patientinnen und Patienten. Felicitas Böselager hat einen Impfarzt in Oberhausen begleitet.
2: Wer hat die aufgeklärt? Kann die Deutsch? Oder?
1: Der Betreuer hat die aufgeklärt. Der, die kann, Deutsch.
2: der Betreuer hat auch unterschrieben. Mhm.
3: Gewissenhaft geht Impfarzt Robert Nagels gemeinsam mit der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Chantal Krause ja. die Krankenakten der Impflinge durch.
2: Ja. Abgesetzt. Ja. Gut, ja. Ja, ist, dann ist das auch ein herzerkrankter.
3: Als Vorsichtsmaßnahme haben die Pflegerinnen im Seniorenwohnpark in Oberhausen in Absprache mit Robert Nagels bestimmte harntreibende und blutdrucksenkende Mittel abgesetzt. Das sei zwar nicht unbedingt notwendig, erklärt Nagels, aber er will trotzdem auf Nummer sicher gehen. Denn vor knapp einem Monat mussten in Oberhausen zwei Senioren einige Tage nach der Drittimpfung reanimiert werden.
2: Weil wir heute davon ausgehen, dass es nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung steht. Das waren also schon schwer kranke Menschen. Und möglicherweise hat die Impfung dann so den letzten Rest ausgelöst.
3: Nachdem an vielen anderen Orten in Deutschland Boosterimpfungen ohne Komplikationen vergeben wurden, schätzt man die zwei Fälle, die auf der Intensivstation gelandet sind, als unglücklichen Zufall ein, sagt Nagels. Trotzdem ist er durch diese Erfahrung etwas vorsichtiger geworden.
2: Wir haben also ein striktes Impfregiment. Wir impfen also nur, wenn der Zeitabstand sechs Monate und mehr beträgt. Also drunter ist es gar nicht möglich, also zur letzten Impfung.
3: Auf einem dreistöckigen Wägelchen liegen rund 40 bereits aufgezogene Spritzen. Eine der Pflegerinnen zieht das Wägelchen durch die Station. Robert Nagels wird an diesem Tag von Zimmer zu Zimmer gehen und 40 der rund 50 Bewohner und Bewohnerinnen impfen. Er schätzt, dass er seit der Zulassung der Impfung schon etwa 10.000 Menschen geimpft hat, davon etwa 100 Drittimpfungen.
2: Wir sehen ja auch, dass diese Impfungen hier bei uns im Bereich doch erhebliche Erfolge zu verzeichnen haben. Wir hatten ja vor den Impfungen schwere Ausbrüche, da waren dann die Hälfte der Bewohner tot teilweise. Das waren schon traumatische Erlebnisse für alle Beteiligten. Also müssen wir schon was tun.
3: Die STIKO hat die Boosterimpfung nur für alte Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen. In diesem Pflegeheim gibt es, so sagt es Nagels, niemanden, der keine Vorerkrankung hat.
2: So, Sie bekommen Impfungen, ne? Ja. Ja? Wo machen wir die? Don't you scream. Wie? Don't you keine, don't Deutsch. Don't ja. Don't ja. Don't keine Deutsch, you
3: vor den Impfungen wurde von allen Impflingen oder ihren rechtlichen Betreuungspersonen eine Einverständniserklärung eingeholt. Auch bei dieser alten Dame, die zwar kein Deutsch spricht, aber sofort versteht, worum es geht. Sie setzt sich auf ihr Bett und krempelt den linken Ärmel hoch.
2: Ja, die Patientin ist offensichtlich in einem guten Zustand, sie ist ansprechbar, sie hat keine Schmerzen im Moment. Blickdiagnose, sie ist impftauglich. Das ist die letzte Kontrolle hier nochmal. Schwerstkranke impfe ich nicht.
3: Ruckzuck ist die Dame geimpft und winkt Arzt und Pflegerin zufrieden zu, als die das Zimmer verlassen. Manche der Bewohner und Bewohnerinnen sind dement. Sie verstehen nicht, worum es geht. Auf dem Flur schiebt eine über 80-jährige Frau ihren Rollator Richtung Stationsbüro. Sie trägt zwei Brillen übereinander und scheint etwas überfordert zu sein mit den vielen Menschen, die ihr entgegenkommen. Ich nehme mal eine Brille ab, ja? dann
1: siehst du vielleicht ein bisschen besser.
2: Haben Sie zwei Brillen auch? Die war
1: mir viel zu viel zu
2: wir müssen heute die dritte Impfung machen. Sie sind ja einverstanden, richtig? Ja. Was ist das? Die dritte Impfung gegen Corona. Ich
1: weiß nicht, was,
2: was das ist. Das ist eine Impfung gegen Corona. Haben Sie bestimmt von gehört, von der Impfung. Ne? Von Corona auch nichts gehört? Mhm. Gar nichts
3: gehört. Mhm. Ihr Sohn hatte der Impfung für sie zugestimmt. Während Robert Nagels die Dame impft, hält sie wie ein kleines Mädchen die Hand ihrer Pflegerin. Ja, schon fertig. Sind Sie
1: zufrieden, zu mit Ja, ja. 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 <lacht>
3: Wegen der Vorfälle vor einem Monat wollen sich einige wenige im Pflegeheim lieber doch nicht impfen lassen, erzählt Nagels. Andere fragen noch mal ganz genau nach.
2: Was passiert, wenn ich irgendwelche habe? Dann, dann kümmern wir uns um Sie natürlich.
3: Nagels beantwortet ausführlich jede Frage des Patienten, berichtet davon, dass das Risiko, an Corona zu erkranken, viel größer sei als ein Impfschaden. Also ich
2: kann Ihnen nur zu der Impfung raten. Sie haben ja schon eine bekommene Impfung, ist das richtig?
3: Schließlich lässt sich der Herr impfen. Nagels beobachtet, dass die Komplikationen in Oberhausen die Wahrnehmung für den Nutzen der Impfung verzerrt haben. Die Sorge vor der Impfung stünde in keiner Relation zur Gefahr, sich mit Corona anzustecken. Aber die meisten Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim sehen die dritte Impfung ohnehin ganz pragmatisch.
2: aufgeregt? Hm? Warum? Ja, weil wir nee,
1: bin ich aufgeregt. Weil sein muss, muss sein. Die Auffrischimpfungen gegen Covid-19 in Pflegeheimen gehen weiter. Felicitas Böselager berichtete aus Oberhausen. Die Gorch-Fock, das Schulsegelschiff der Bundeswehr, ist eine Schönheit. 89 Meter lang, schneeweiß, mit drei Masten und 23 Segeln ausgestattet. So wird sie heute Nachmittag nach jahrelanger Sanierung wieder in ihren Heimathafen einlaufen in Kiel. Schleswig-Holstein ist seit über 65 Jahren eng mit der Gorch-Fock verbunden. Das Segelschulschiff ist nicht nur als schwimmende Botschafterin für Deutschland auf allen Weltmeeren unterwegs. Die Gorch Fock ist auch Visitenkarte und Wahrzeichen unseres Bundeslandes und der Landeshauptstadt Kiel. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr darüber, dass die Gorch Fock nach nunmehr sechs Jahren wieder in ihren Heimathafen Kiel zurückkehrt. Das war der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU. Er und viele andere Prominente werden jetzt gleich am Hafen von Kiel stehen, wenn die Gorch Fock mit Salutschüssen in ihrem Heimathafen begrüßt wird. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer darf sogar die letzten Seemeilen, die das Schiff heute von Eckernförde nach Kiel zurücklegt, an Bord mit dabei sein. Doch die Gorch Fock war in den letzten Jahren auch umstritten, unter anderem wegen der explodierten Kosten der Sanierung. Bastian Brandau blickt zurück auf die Geschichte dieses Schiffes.
0: Über die Wellen gleitet ein großes weißes Segelschiff in der Takelage junge Marinesoldaten. Als Traumseefahrt begeisterter Jungen präsentiert die damals auch noch recht junge Bundeswehr in einem Film 1967 das Segelschulschiff Gorch Fock.
4: Er erfüllt sich für die Offizier- und Unteroffizieranwärter der Marine, wenn sie eine Ausbildungsreise auf der Gorch Fock machen. Hier sollen sie ihre Elemente Wind und Wasser unmittelbar kennenlernen und das, was Bordgemeinschaft bedeutet.
0: Doch braucht die Marine dafür ein Segelschiff? Die Frage wird schon diskutiert, als die Gorch Fock 1958 in Dienst gestellt wird. Die Diskussionen kommen immer wieder, verschärfen sich nach dem Tod von zwei Unteroffiziersanwärterinnen nach der Jahrtausendwende. Doch die Marine verteidigt ihr durchaus populäres Segelschiff, vielfach fotografiert und gefilmt und lange auch in den Geldbeuteln der Deutschen auf dem 10 Markschein. Gewisse Dinge ließen sich nur auf einem Segelschiff lernen, dass auch das Argument als der Zahn der Zeit an der Gorch Fock nagt, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU entscheidet sich 2015 für eine Grundinstandsetzung. 10 Millionen Euro soll die kosten. Doch bei den Werftarbeiten wird schnell klar, das reicht nicht. Nach einem ersten Baustopp und einer Wirtschaftlichkeitsprüfung der Entschluss weiterbauen. Von bis zu 75 Millionen Euro ist nun die Rede.
3: Es geht um die seemännische Ausbildung für die Marine und es geht um eine große und stolze Tradition, aber es geht eben auch um sehr viel Geld der Steuerzahler.
0: Ein Bericht des Rechnungshofs stellt dem Ministerium Anfang 2019 ein verheerendes Zeugnis aus. Fehlende Dokumentation, mangelnde Untersuchungen, falsche Zahlen als Grundlage für Entscheidungen im Ministerium. Aus den ursprünglich geplanten 10 Millionen sind nun über 100 Millionen Euro geworden. Wir haben
2: den Eindruck, dass das Nostalgiegebaren mit Blick auf die Gorschwock schwerer wiegt als die Steuergelder, die dort investiert werden,
0: sagt damals Alexander Neu von der Linkspartei.
2: Eine neue Gorschwock wäre wahrscheinlich wesentlich günstiger. Was hier stattfindet, ist ein Schmierentheater. Und das zeigt wieder mal, dass Frau von der Leyen keinen Durchbruch im eigenen Haus mehr hat und dass es ihr auch entgleitet.
0: Hinzu kommt, die beauftragte Werft meldet Insolvenz an. Wegen eines undurchsichtigen Firmengeflechts ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht der Korruption und der Untreue stehen im Raum. Mit dem Segelschulschiff steht ein Stück weit auch die Karriere von Ursula von der Leyen auf dem Spiel. Großes Medieninteresse bei einem Besuch der Ministerin auf der Werft im Juni 2019. Vom Schiff ist da nicht viel mehr als der Rumpf zu sehen.
3: Die Perspektive wird besser, dass die Gorch Fock eines Tages wieder auf den Weltmeeren segeln kann. Und die Perspektive für die Werft ist natürlich auch besser, weil sie bewiesen hat, dass sie das Projekt tatsächlich auch im Zeit- und Kostenrahmen weiter nach vorne bringen kann.
0: Die Bremer lürssen übernimmt im Herbst 2019. Maximaler Kostenrahmen jetzt 135 Millionen. Im Herbst 2020 soll die Gorch Fock wieder um die Welt segeln. Auch dieser Termin platzt. Zuletzt verzögert die Pandemie die Fertigstellung. Bei einer ersten Probefahrt vor wenigen Wochen kommt es zu einem Motorschaden. Jetzt aber ist das Schiff einsatzbereit. Alle geprüften Schiffskomponenten hätten den Praxistest bestanden, meldet die Werft. Die Vorfreude groß auch bei Kommandant Nils Brandt, hier in einem Tagesthemenbeitrag.
2: Ich glaube, hier ging es neben der Tatsache, dass das Geld für die Fock gut angelegt ist, auch um den Erhalt einer Traditionslinie der Marine.
1: Sagt der Kommandant der Fock Nils Brandt. Heute Nachmittag wird das Segelschulschiff feierlich im Hafen von Kiel begrüßt. Ein wichtiges Projekt der neuen Bundesregierung wird der Klimaschutz sein. Und damit verbunden auch die Umsetzung der Verkehrswende. Weg vom Privatauto hin zu mehr klimafreundlichen Verkehrsmitteln. Doch damit das klappt, muss natürlich auch das Angebot verbessert werden. Also mehr Bahnverbindungen, mehr öffentlicher Nahverkehr, bessere Radwege. Damit die Bürgerinnen und Bürger eben nicht mehr sagen, steige ich doch lieber ins Auto. Deutschland ist da in vielen Regionen allerdings noch weit von entfernt. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter zum Beispiel hat einen Berufspendler getroffen, der jeden Tag mit dem Zug nach Berlin fährt und der kurz vor der Verzweiflung steht.
4: Heute Morgen Abfahrt Bahnhof 5.27 Uhr in Das ist regulär. Ne? Das ist manchmal nehmen wir noch zu früher, das ist dann eine erste, 4.27 Uhr. Das ist dann aber schon ein langer
5: Tag. Ne? Rainer Dehne ist Pendler. Jeden Tag fährt er die Strecke von Neuruppin in Brandenburg nach Berlin und zurück 160 Kilometer. Dafür ist der aus Oldenburg stammende Vermessungsingenieur jeden Tag drei Stunden unterwegs. Manchmal auch vier Stunden, wenn der Zug Verspätung hat.
4: Ich fahre nie los, ohne auf die App zu gucken vorher und zu gucken, ob der Zug so fährt oder nicht. Ich habe die DB-App für den, für den Verkehr außerhalb und die Öffi-App für innerhalb Berlin.
5: Ja. Das große Problem beim Pendeln, die Umsteigesituation, wie er sagt, auf gut Deutsch, die Verbindungen sind zu eng getaktet. Die Züge warten oft nicht, selbst bei kleinsten Verspätungen. Irgendwann wurde es ihm doch zu viel. Seit Anfang des Jahres führt er akribisch Buch, überträgt die Verspätungen später dann in eine Excel-Tabelle, die uns auch vorliegt. Dene liest vor. Hier
4: zum Beispiel die S25 hat Verspätung gut und der RE6 war oben rein ausgefallen. Also da war nichts zu machen. RE6 hat nicht auf 25 gewartet. Das ist ungefähr das, was wir jetzt gleich erleben werden. Und dann haben wir hier Zugausfall S25. Gut, wenn eine S-Bahn ausfällt, 20 Minuten, dann ist der Zug natürlich weg. Hier genauso Zugausfall S25, RE6 weg. Eine Stunde warten in Hennigsdorf.
5: Die Liste der Zugausfälle und Verspätungen ist lang. Die Reaktion der Bahn, nüchtern, ohne große Empathie. Dene zieht ein Antwortschreiben aus einem braunen Umschlag hervor.
4: Naja, die haben gesagt, vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere täglichen Erlebnisse und Sichtweise zu schildern. Ich kann verstehen, dass sie darüber nicht erfreut sind. Anschlussverluste, hierfür bitten wir um Entschuldigung. Die Probleme sowieso sind bekannt, zahlreiche
5: Verspätungen. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis 2024 will Brandenburg, so steht es im Koalitionsvertrag, den Anteil des sogenannten Umweltverkehrs, also Fußrad und öffentlicher Verkehr, von jetzt 40 auf 60 Prozent steigern. Schwierig wird das auch deshalb, weil das Streckennetz der Bahn seit 1994, also der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn, stark geschrumpft ist. Mehr als 5000 Kilometer hat die Bahn seitdem bundesweit stillgelegt. Das sind 16 Prozent des Netzes. Jetzt knirscht es an vielen Stellen. An manchen Strecken fehlt ein zweites Gleis, weshalb die Anschlüsse oft nicht klappen. An anderer Stelle sind Schienen und Weichen verschlissen. Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene sieht großen Nachholbedarf. Bei der, Bahn.
2: Ja, der Bund muss deutlich mehr investieren in die Schieneninfrastruktur. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahrzehnten
5: viel zu wenig Geld für den Erhalt und insbesondere für den Neu- und Ausbau von Schienenstrecken ausgegeben. Es werde immer noch mehr Geld in den Ausbau der Straßen als in die Schieneninfrastruktur gesteckt. Und insofern sind gerade in ländlichen Gebieten viele Menschen wirklich abgehängt. Zum Beispiel die Pendler. Jene also, die täglich auf verlässliche Verbindungen angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Die Bundesregierung hat sich nun vorgenommen, die Fahrgastzahlen bis 2030 auf der Schiene zu verdoppeln. Das sei möglich, heißt es in einer Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Dort wird die Reaktivierung von bundesweit 238 Strecken mit gut 4000 Kilometer Länge vorgeschlagen. Doch das dauert lange. Wenn es Rainer Dehne zu bunt wird, ruft er selbst beim Stellwerk an, damit der Zug wartet, falls die Berliner S-Bahn leichte Verspätung hat.
4: Ich denke nur an die verwunderten Blicke in der S-Bahn, die sagen, wie müssen Sie jetzt schon den Zugverkehr hier regulieren? Ja, sage ich, das muss ich nicht, aber wenn ich es mache, kriege ich meinen Zug.
5: Es gebe keine direkte Kommunikation zwischen der Berliner S-Bahn und den Regionalbahnen in Brandenburg, sagt Dene. Deshalb nimmt er das selbst in die
4: Hand. So, meine Lösung sieht so aus. Wenn ich merke, dass die S-Bahn zu spät ist, rufe ich an bei dem Kundenservice in Potsdam. Und der Kundenservice sagt beim Fahrdienstleiter der Regionalbahn Bescheid, dass die S-Bahn später ist und dass er bitte warten möchte. Ich wünsche, mir, ich wünsche mir, dass die mehr miteinander reden. Das wäre wirklich der allererste und wichtigste Wunsch.
5: Ob sich in naher Zukunft was ändert? Pendler Dene zuckt mit den Schultern. Und nimmt das Heft in die Hand, notiert die Verspätungen und Zugausfälle in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
4: Wenn man mal das gebündelt sieht, vielleicht bringt es den einen oder anderen doch zum Nachdenken.
1: In Eigeninitiative gegen die Bahnmisere. Christoph Richter hat einen geplagten Berufspendler begleitet. Und das war's von uns von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.